0: Olá, meu nome é Darda Pinto de Souza, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande e esse é nosso podcast para a disciplina de elementos sociológicos da educação. E eu estarei apresentando o primeiro bloco, cuja temática é gênero e educação, com foco no ambiente escolar. Bom, para dar nos inícios, início... Uh, a palavra gênero nos dias de hoje, principalmente no meio escolar e político, se tornou um grande tabu, onde certos grupos da sociedade não aceitam esta temática dentro das escolas, onde de uma forma deturpada empregam seus preconceitos nela, tentando impor, que a mesma traz, destruição para a família, onde usam o famoso termo ideologia de gênero. Dessa forma, acaba trazendo para o meio escolar grandes conflitos e grandes problemas. Quando uma pessoa olha para uma sala de aula cheia, inteira, um dos primeiros aspectos a ser observado é a quantidade de meninos homens, de alunos homens e a quantidade de alunos mulheres. Só que essa divisão, ela não é só visível aos olhos humanos, ao estereótipo humano. Ela é visível também em atitudes no meio escolar, como, por exemplo, um certo professor, ele vai dar uma aula de educação física. E é o fundamental 2, início do fundamental 2. Ele separa os alunos para jogar futebol no lado da quadra e as alunas para pular amarelinha e pular corda. Porém, um certo grupo de alunas não quer pular corda ou pular amarelinha. Ela quer jogar futebol. Esse certo grupo quer jogar futebol. E vai lá e pede para o professor. Só que nesse meio tempo, o professor fala assim, ó, olha, futebol não é para garota. Porque o futebol é um jogo agressivo, é um jogo de corpo. E as garotas, elas se machucam mais fáceis. Elas são mais sensíveis. De uma forma subliminar, esse professor já está fazendo uma divisão que existe coisa para homem e coisa para mulher. E já está falando mesmo que a mulher é mais fraca, que a mulher é mais frágil, que a mulher é, é mais, digamos, entre aspas, franzininha. Outro exemplo contra o meio escolar também é quando há uma festa, uma comemoração e a professora, o diretor que está organizando, ele vai e diz assim, olha, as garotas trazem um prato de comida, um prato de salgado, e os garotos trazem refri. Isso também é uma forma de caracterizar mulheres e homens, porque a mulher, e, e falar isso assim, olha, mulheres trazem um prato, isso sempre vai arremeter à mulher que está na cozinha, que trabalha, que é dona de casa, isso é, de certa forma, um estereótipo pra, pra, para a mulher. E esses, esses acontecimentos eles poderiam ser evitados e podem ser evitados de inúmeras formas com diálogo, com a inserção da temática sobre gênero, sobre orientação, já para os alunos desde a infância porque a escola ela vai, tá, ela vai preparar os alunos para a sociedade e ela prepara ela joga o aluno para cima mas como que o que acontece quando esse aluno que essa aluna que mesmo na escola ela já está sofrendo as diferenciações de homem e mulher desde a escola o que acontecerá com ela quando chegar na vida adulta na adolescência este é um exemplo que conecta com que o livro diferenças na educação e outros aprendizados, relata quando fala sobre os professores terem um sistema de adotarem estereótipos onde a mulher é vista como mais frágil, onde a mulher é, é a florzinha, é delicadinha. Porém, não são só mulheres com ou sem útero que sofrem esses tipos de diferenciações, esses tipos de estereótipos, que são colocadas em estereótipos para a mulher. A comunidade LGBTQIA+, também sofre com a falta desses assuntos abordados na escola. Pois, digamos que uma criança que é criada em um lar, onde os pais preguem que ser LGBTQIA+, é errado, é crime, é pecado, ela já chegará na escola com uma visão uma criança que está num lar onde a mãe é muitas vezes desprezada pelo pai, e ela vê o pai batendo na mãe, ela vê o pai dizendo ''Ah, mulher, você só presta para trabalhar''. Essa criança, quando chega na escola, ela precisa também, assim como aprende matemática, ela precisa também aprender que a mulher ela não é só feita para cuidar de casa, para trabalhar. A mulher faz o que ela quiser, a mulher tem a sua liberdade assim como o homem. Porém, como instruir essas crianças e adolescentes, se no próprio ambiente de aprendizagem? Eles são caracterizados por coisas de homem, meninos para um lado, coisas de mulher e meninas por um outro. Meninas fazem coisas de meninos e meninos fazem coisas de meninas. Então, sofrimentos, atitudes preconceituosas, preconceitos, seriam severamente menores se tais temas como gênero, sexualidade, suas definições, explicações e orientações fossem instruídos desde a escola como qualquer outra matéria, como ensino religioso, como física, biologia, matemática, português, e de certa forma diminuirá os impactos do futuro, pois segundo o site gêneronúmero.media, Dados levantados por pesquisa em 2015, cerca de 1,7 milhões de mulheres de 15 e 29 anos não completaram o ensino médio, não estudam e não trabalham de forma remunerada. E esse número é o dobro do número de jovens homens nesta mesma situação, e isso é preocupante. Olá. Olá.
1: Meu nome é Grazele Lilja Costa, sou estudante do primeiro semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rio Grande. Esse podcast está sendo produzido como uma avaliação final da disciplina Elementos Sociológicos da Educação. Neste podcast, irei abordar o tema Educação e Sexualidade, o que é, qual sua importância e quais são seus benefícios. Sexualidade está relacionada à vida, sentimentos, sensações, emoções relacionadas ao prazer. Atualmente, muitos, muitos educadores buscam informar seus alunos sobre este assunto. Porém, muitas instituições ainda são neutras em relação à sexualidade, continuam mantendo o padrão sendo a heterossexualidade como modelo de desejo e prática afetiva sociais. Porém, muitas por muitas escolas escolherem não abordar esse assunto e como grandes influenciadoras para seus alunos, onde se tem uma diversidade de jovens, culturas e sociedades diferentes, acabam sofrendo com certas realidades, como a discriminação e a agressão, ocasionada pela falta de conhecimento e orientação. Portanto, Muitos desses jovens acabam sofrendo o isolamento daqueles colegas e passando muitas vezes por traumas e doenças emocionais, ocasionada tanto por aqueles que não têm conhecimento e muitas vezes por, por próprios familiares. Também sofremos muito preconceito ao falar de sexualidade no ambiente escolar. Muitos entendem como se a escola estivesse influenciando aquele aluno a virar homossexual ou até menos, ou até mesmo ao sexo, mas as escolas buscam apenas formar um ambiente igualitário, sem preconceito e qualquer tipo de discriminação, fazendo com que os jovens possam entender a homossexualidade não como algo errado, ou até mesmo um pecado. Ser homossexual é uma escolha, e é aquele que escolhe e não esconde é muito corajoso. E que ser diferente é respeitar todos como são, sem tabus, sem preconceito. Também ao tratar da educação e sexualidade, também devemos buscar trazer a importância de orientar nossos jovens de que saibam dos riscos e problemas que podem ser ocasionados por uma iniciação sexual precoce ou até mesmo uma relação desprotegida. Por isso, os educadores devem buscar trazer projetos, palestras educacionais, que interajam tanto com o aluno como com a sociedade, buscando formar uma sociedade acolhedora e menos discriminada.
2: Olá, meu nome é Caroline Correia, curso Pedagogia na FURC. Esse podcast refere-se à disciplina de Sociologia da Educação e vou falar da sexualidade na educação, abordando as escolas e suas orientações. Bom, queria começar a falar sobre um ato muito comum nas escolas, quando os professores separam os jovens em sua base biológica. Filas de meninas e meninos. Este ato está enraizado na sociedade há muito tempo. Nessa perspectiva, traz à tona uma série de incômodos separar as crianças por, por gênero e características, podendo ocorrer bullying ou outros desconfortos. A escola desabrocha a curiosidade infantil, mas requer muita cautela. O professor explica o conteúdo proporcionalmente à idade das crianças e de forma didática, explicando como, como é o corpo e que ninguém deve mexê-lo. No entanto, se o mínimo fosse conversado em casa sobre sexualidade e a escola abordar de forma didática, não haveria tantos casos de homofobia e assassinatos à comunidade mais. Referente a uma citação retirada do livro, vou falar agora. Baseados em pesquisas efetuadas no mundo todo, mostra que alguns mais vulneráveis à situação de bullying homofóbico. Ainda no âmbito escolar, que deveria ter um ambiente igualitário, acaba produzindo padrões sociais podendo levar a reações de poder ou hierarquias. Levando em consideração que todas as experiências depositadas na infância e no âmbito escolar percorre toda a vida do indivíduo, ele deveria ter uma jornada escolar o mais tranquila possível, com respeito às suas escolhas. Então, qual a maneira de abordar a temática da sexualidade para contribuir para a fomentação de um ambiente mais acolhedor e democrático? Os professores, em sua grande maioria, não sabem abordar aspectos referentes à homossexualidade na sala de aula. A escola é um ambiente do saber e é de suma importância palestras ou debates dialogando sobre as doenças da geração, como AIDS ou ISTs, tudo que envolva a sexualidade. As escolas não devem ser neutras, a sexualidade dos seus jovens. Viver no Brasil é um eterno perigo, um dos lugares que mais mata LGBTs e onde a depressão se faz muito presente na vida dos jovens, pelos constantes ataques e muitos durante o período escolar. Para se discutir sexualidade. É necessário um planejamento, não pode ser aleatório ou sem sentido. Pensar como vai se falar com os alunos e ter uma base. A competência da escola é orientar e orientar a respeitar o outro, da maneira que ele é e jamais julgar, desta maneira refletir, e observar e aprender muitos trabalhos realizados na escola sobre orientação sexual referentes a bullying, preconceito ou chacotas e também sobre o abuso sexual. É evidenciado em conversas que a criança pode se questionar e comentar alguma informação com seu professor. O professor possui uma grande missão orientar e escutar experiências e para terminar Falar de orientação sexual não incentiva práticas sexuais e sim informa sobre gravidez ou doenças na adolescência que podem ser evitadas.